0: Nu börjar Radio Total Normal programmet
1: där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Du lyssnar på Radio Total Normal. 101,1 MHz. Totalt normalt.
3: Radio totalt Totalnormal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi sänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika
4: värda.
5: Och välkomna till Radio Totanumans sändning denna fina torsdag. Det känns som det är första vårdagen idag. På många sätt har det varit vårt tag. Men idag känns det som den första riktiga dagen. Kanske för att vi har sändning idag. Det är god stämning här i rummet och vi kommer idag att lära oss om bildterapi. Vi kommer också ha höra mycket live-musik bland annat från ett som heter Avars Collective. Och sen blir det spännande texter och dikter som vanligt. Vi är också besökt av Freja kunskapscenter. Och vi är glada för att de är här och hälsa på och lär sig om radion. Som ni vet, hör ni oss på 101.1 på webben eller härifrån Matsalen på Fotenhuset i Götgatan. Jag som är programledare heter Erik och nu kör vi. <applåder> Okay. och nu är det dags för Mr. X som kommer intervjua en bildterapeut och journalist.
1: Ja, jag har Annika berg här som är journalist och Sara som är bildterapeut. Och Annika har skrivit en bok som heter Självbilder och handlar om bildterapi. Kan du berätta om boken, vad handlar den om?
6: Den heter alltså Självbilder, att komma vidare genom skapande- och den handlar om bildens eh, kraft och förmåga att eh, läka och utveckla människor. Eh, och eh, jag är ju journalist och eh, intresserad av kommunikation. Och här är det så att man kan kommunicera genom bilden. Dels då med omgivningen men också med sig själv och sitt eget inre. Man berättar saker för sig själv så att säga i bilden. Och i i boken så finns det 200 bilder som jag har fått låna av människor som har målat själva. Och de är i alla åldrar. Och de bilderna då visar hur människor har nått insikter och hur man kan hämnas i en bild. Man kan sörja, man kan ge sig själv man behöver. Man kan befria sig från skuldkänslor och få tillbaka livslusten och massor av annat. Man kan till och med få tillbaka förlorade funktioner i vissa fall- en person har målat och genom bilderna han gjorde så kunde han också återeröva sitt språk och till viss del också kroppsuppfattning som han hade förlorat genom en båtolycka
1: ja. Ja, Hur arbetar du med boken? Följer du människor under längre tider? Eller hur la du upp det?
6: Jag är ju som sagt journalist och inte terapeut. Jag var aldrig med när människorna målade. Men däremot så har jag fått höra berättelser och sett bilderna då i efterhand. Jag har intervjuat människor. Ett arbete som jag nästan höll på med i 15 år. Det det var väldigt många människor jag mötte under de här åren. och Alla var väldigt positiva och ville dela med sig av det de hade gjort för att de kände att de kanske på det sättet skulle kunna hjälpa andra genom att visa hur de själva då, hur deras egen process har gått till.
1: Ja, nästa fråga har du svarat lite grann på alla redan. Varför skrev du boken? Vad är det som har drivit dig och intresserat dig för det här?
6: Det var ju så att ju fler bilder jag fick se och desto fler eller ju fler berättelser jag fick höra desto mer fascinerad blev jag och tänkte att det här bara att det här måste bara spridas och det, den här insikten också om att, att vi faktiskt har fler språk än orden det, det intresserade mig verkligen det är nästan lite jag har målat lite själv också på det här sättet med en bildterapeut som ledare jag har gått in i en liten grupp och det är nästan det här när man känner att man kan läsa, när man knäcker den här koden och på lätten trillar ner. Nästan så även med bilder, att man på något sätt, det finns budskap i ens bilder och det är ja, ungefär som det gör när bokstäverna sammanfaller till ord och man förstår. Det är lite så med bilder också. Och sen vill jag också beskriva den här fantastiska bredden. Man kan använda bilder inom så många, i så många olika sammanhang.
1: Boken beskriver personer som upplevt svåra situationer och som har fått terapi. Varför finns det inte personer som har haft psykosproblem eller schizofreni med så mycket?
6: Det det är ju så att det var lite tillfälligheterna som styrde vilka berättelser eller vilka människor jag fick möta, vilka bildterapeuter jag mötte och personer som hade målat. Jag kan ju säga att jag skulle kunna skriva många böcker till. För det finns så många områden som inte är med i boken. Så att någonstans var jag tvungen att sätta punkt. Men det finns faktiskt ett kapitel där psykos är med. Alltså en pojke som höll på att bli psykotisk. Och där Sara Stein som är med mig här idag från BUP. Hon, det är ett kapitel där jag har intervjuat henne. Så att det kanske Sara ska berätta lite om.
1: Ja, Sara, jag har en fråga till dig också. Kan du berätta om bildterapi? Vad är det lyssnarna inte känner till om det?
7: Ja, eh, nu fick vi höra en hel del av Annika här som har ju förstått väldigt mycket om bildterapi. Men jag tänker att enkelt uttryckt så är det ju en, en form av psykoterapi där den som söker eller går i terapi eh, skapar egna bilder. Och det kan ju vara tecknade bilder, målade bilder. Man kan jobba tredimensionellt i lera eller gips eller något annat material. Och ja, vi fick ju höra här lite. Alltså det går ju att uttrycka tankar och känslor och konflikter och funderingar. Det måste ju inte vara problem bara förstås. I bild också, inte bara i ord. Så det här är ju ett sätt att göra det. Och det kan ju vara... Ja, det kan ju vara så att man har... Då kanske det tycks självklart om man har problem med det talade språket. Med det verbala språket. Då kan det ju här vara ett, ett alternativt sätt att uttrycka sig. Men det kan också... Jag känner många som har uttryckt just att de har... Det kanske är det att de är väldigt skickliga på det talade språket. Man tycker att man kan lite gömma sig bakom orden. Eller att man liksom har fastnat i att tugga sina ord. Och man inte tycker att de har så mycket mening längre. Och man kan beskriva hur... Hur man tycker att man kanske både lurar terapeuten- och lyckas lura sig själv att undvika det- som man egentligen vill uttrycka eller bearbeta. Och då har bild visat sig vara en en bra form. Det kan ju också vara så här att man- antingen har väldigt svårt att känna känslor- eller väldigt svårt att... Man kan prata om känslor utan att riktigt vara i kontakt med dem. Och om man tänker att man ska få till- någon sorts förändring i sitt liv- då har det visat sig, och jag tänker verkligen i min erfarenhet också, att det måste vara den där riktiga känslan. Man måste, ska man jobba med det så måste man känna det också. Fast det kan vara något som man verkligen försöker hålla borta. Så då kan det här med bild vara antingen om man har svårt att hitta till känslan, eller om man överväldigas av känslor och blir alldeles för mycket känslor, då kan bildterapi också vara ett sätt att liksom strukturera och ge form, och, och att det blir lite mer konkret, det här stora, obehagliga, jobbiga, jag undrar om jag bara... Nu blir det ett långt svar. Men jag har ett citat som jag skulle vilja läsa. För det är en tjej som jag har jobbat med. Man kan jobba i bildterapi både enskilt, så kan man jobba i grupp. Och så kan man jobba... Jag jobbar ju på bup så Jag jobbar ju med familjer också. Man kan jobba med par. Eh, men det här var en tjej som gick i grupp hos mig eh, på BUP-kliniken när jag jobbade. Och hon, jag tyckte hon sa så bra. Hon sa nämligen så här att... Det här var i efterhand, så berättade hon för mig- att gruppen var bra för man fick sätta färg och form på sina känslor. Det är lättare att uttrycka dem det är lättare än att uttrycka dem i ord för vissa. För mig, sa hon. Och så förklarade hon så bra då. Man målar mitt i stunden när man har känslan- till skillnad från med orden. Bilderna kommer direkt ur ens eget perspektiv. Men orden måste man tänka först.
1: Ja, det låter jättebra där. Men hur stor del är egentligen konst och hur stor del är psykologi?
7: Det var ju en väldigt bra fråga, Och inte så lätt. Man kan svara på olika sätt. Jag tänker att jag börjar rent konkret här i en session. Hur mycket är bildskapande och hur mycket är kanske mer det som man tänker som samtalsterapi? Eller ja. refre- kan jag börja där? Ja. Är det, okay, ja. Ja. Jo, för då tänker jag så att det beror ju jättemycket på både på terapeuten, vad terapeuten har för skolning och har för. Teorier och hypoteser och och sätt att arbeta och personlighet förstås. Sen beror det ju på den som söker terapi, vad den har för önskemål och vad den har för begränsningar eller möjligheter och vad det är för problematik man jobbar med. För det kan ju vara så att att det blir en liten bild som illustrerar något och väldigt mycket reflekterande samtal och bearbetande samtal. Men sen kan det vara så att den här processen sker mer eller mindre helt ordlöst. Och då har det visat sig att och det tänker jag att jag har sett mycket under alla år som bildterapeut också att det faktiskt går att bearbeta och få till ordentlig förändring i sitt liv genom att jobba med bild egentligen utan att det hela tiden lyfts upp. Det ser ut som att det finns en fråga här. Nej. 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 Ah ja, det var sen tror jag. Ja.
1: ja, jag tänkte fortsätta här med lite grann. Jag tänker lite grann på konstteori så här. Att Kandinsky på sin tid blev anklagad för att han ansåg att triangeln alltid var gul och kvadraten röd och och cirkeln blå. Det finns ju olika sådana här färglärare. Göta är en färglära. Har man man det med sig när man är bildterapeut? Eller bestämmer man för varje klient eller person man hjälper vad färgskalan ska vara? Frastställer man ändå hur man definierar de olika färgerna. Svart är ibland deprimerande och sådär brukar man säga. Så har du några... Om det. Mm.
7: jag är inne på det sista som du sa att det handlar helt och hållet om vem det är man möter och, och eh, det är klart att det är ändå viktigt att säga att bildterapeuter har ju en, en, någon sorts konstskolning också, det tror jag den där kombinationen är eh, nödvändig att man både kan psykoterapi och man kan Eh, bild och kopplingen förstås. Så att, eh, eh, man kan ju ha massa teorier om vad färger skulle kunna stå för. Och sån, eller om symbolik, så sådär i bilder också, om former och om riktningar och allt möjligt. Men jag tänker att den enda som egentligen vet är den som har gjort bilden om ens den. Och det här blir ju i alla fall när jag jobbar en, en sorts diskussion att hitta till. Det kanske... Det kan ju vara helt precis tvärtom. Alltså svart kan betyda någonting och något, precis motsatsen för någon annan. Och det, tycker, det individuella tänker jag är det viktiga. Här.
1: På vilket sätt blir människor hjälpta utav bildterapi? Handlar det om att hjäl- känna sig själv eller att återhämta sig.
7: Jag tror att det är båda delarna. Jag tror att du precis är inne på det där. Det kan verkligen, ska det till en förändring så kan det verkligen behöva vara så att man kan lära sig förstå mer om sig själv tillsammans med terapeuten eller själv i terapin. Men det kan också handla om en sorts behandling där man behöver...
1: Ja, jag ska ska ta en sista fråga här. Hur ser det på måleri? Är det ett alternativ för medicinering?
7: Ja, så ser jag det. Det kan ju vara så att det kan behövas båda delarna i vissa skeden. Men jag tycker definitivt att det är ett ett eh, alternativ som man bör prova, det har väldigt lite
1: biverkning. Ja, jag har en målning här som jag faktiskt själv har gjort en gång. Och eh, jag tänker, vad tänker du när du ser den? Det är en modell alltså. Ja,
7: jag tänker att det skulle vara spännande att prata med dig om. Men det verkar som att det är på väg att ta slut vår tid. Men jag, jag, jag får ju massor med frågor och de får jag ju ställa till dig direkt om... Om färger och form och vad du har tänkt. Men ja, det verkar som att ja. inte riktigt får plats. Ja, jag ska
1: avsluta med att säga att den här är väldigt lag. Den här är gjord på ateljén på arkitekturskolan. Ja. Och det var en modell som kom in och satte sig där. Mm. Och jag vet inte varför hon var den positionen. Eller, eller någonting så. Sen var det en bildlärare som, som var där. Ja. Så det är det enda jag vet. Mm. Ja. Och det är nästan, kan Det, det är kanske är tvärs emot bildterapi eller...
7: Ja, det, det, must, det, man, det man kan göra på olika sätt
8: ja. ja,
1: det var jätteroligt att ni kom i alla fall ja, Tack för
8: att vi fick komma ja.
5: Okej okay, och nu ska vi få höra eh, lite reggae från Avaj.
9: Corrupted politicians Uh, Lie, they lie, lie, lie They lie, 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 oh They lie, lie, lie And the sick ones, yeah, the sick ones Heart struggle if people have to suffer your decision They suffer, they suffer, I read in the papers that people had died, and on my television I saw this young girl. She cried, she cried because she got raped and robbed oh. on her pride from evil and hate. no way we can hide. Corrupted politicians that she and they lie, and hard struggling people them trying to survive. money aside just for the wild hear what we say we need to put the money aside just for the water the fire this one is for the weak one This song is for the weak ones The hungry and the poor and the sick ones hard struggling people have to suffer your decisions Enough of all corrupted politicians Nå förvaro corporate pilot teacher
10: Tack så mycket.
5: Okej. Okay. Ja, okej, okay, vi tänkte vad jättebra låt. Jag tänkte göra en intervju också med Okej. Okay. Uh, ska inte juva? dig? Vem ska jag intervjua? Du kan, kan inte juva mig. Okej. Okay. Ja. Ah. Uh, uh, det var g- ganska intressant namn. Avaj.
10: Avaj, hur kom, ja. Avaj. Hur kom ni på det? Ja, oh, hur kom vi på det? Det är, det är inte jättelätt att komma på ett bandnamn som man tycker låter bra. Men jag vet Jag, jag är hälften från Sverige och hälften från Nepal. Och så tog jag ett, ett ord från nepalesiskan. Från Nepali. Och avaj betyder ljud. Så blev det ah. kollektivet på svenska. Haha, <laughs> okej. Okay. Nepal, alltså? Nepal, precis. Nepal och Sverige. Och så blev det ett nepalesiskt ord där. Då. Det funkar bra, eller? Va, va, Det är ganska unikt,
5: det är ganska spännande faktiskt. det, ja. det är
10: inte jättevanligt.
5: Det, det var, det var, det var ganska skön låt också. Var, eh, ganska skönt budskap och så. Mm. Finns det något budskap som du skulle
10: vilja... Det kom, kommer ja. ut med alltså jag, när, jag, när, vi, när man skriver så är det väl. Man vill få fram liksom, att det är orättvisor i världen och man vill få folk att tänka till. För det ser ju inte helt bra ut som det gör för vissa. Så nej det, det gör är, det. inte. Det är väl det. Det, väl det. det handlar ju om. Ja, nej, det låten handlar väl om att, eh, att man måste tänka på sina medmänniskor och att det finns folk som roffar åt sig och skiter i andra. och sådär, ja. Ja, hur, hur började ni med reggae? Reggae har väl alltid, eller jag har alltid lyssnat på reggae sedan jag var liten och alltid tyckte det är bra och skönt, skön gung liksom, jag gillar den. Bob Marley och sånt? Ja, Bob Marley och Peter Tors och alla möjliga gamla reggae. Och sen så har väl de flesta tycker vi om reggae i bandet. Så från början var ju vi som sagt, vi, det var många, vi hade en ganska bred bred genre. vi har fortfarande mycket andra liksom låtar men nu har det blivit mer reggiska och nej, vi, vi gillar det så. Dubb också, Va? nej
5: vänta det är mer eh, det är dub också eller
10: ja da- något no, dub parti här vi, 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 vi har vi har en så här skriven regel vi, vi kör sånt som vi, det blir en ganska bred blandning, vi, vi blandar in så mycket vi kan
5: ja vilken artist gillar du bäst <laughs> i reggae
10: ja det är jättesvårt alltså jag, jag kan inte säga någonting. Bob Marley känns ju som en... Det var, det var väl han som drog igång hela grejen. Men sen så finns det jättemycket. Många bra artister. Inte bara inom reggae. Så alltså Jag lyssnar på det mesta. Men jag kan inte riktigt ge. Jag
5: kom på en grej Ordet reggae... Jag hade läst att det kom från... Det ett konstigt Det finns inte egentligen. Det kom från en tusende medtals låt. Där han typ säger... Do the reggae... Okay. Du är reggae men det startade typ reggae med i på slutet så du är reggae liksom och så var det typ det var det, var det som blev reggae det var det
10: som var, okay. ja. intressant det var det vad jag visste alltså jag, jag jag gillar reggae jag gillar mycket musik så är men nu blir det, reggae ligger kanske närmst närmast, ja. närmast hjärtat. det är bra också jag tycker om reggae jag tycker om, ja. De
5: tycker så jag. alla här gillar reggae va. <skratt> Ja,
10: precis. Ja, men tack så mycket. Tack själv. Jättekul för att få komma hit det här är andra gången. Och sen så kör vi imorgon också nere på gatan. Ångestloppet, eller? Ja. Ja, och sen var vi ja, nej ja, det blir bra. Det var. Tack så mycket. Okej. Okay. Ja, ja, precis. Vi, kör, vi går ut och laddar så kör vi en till sen. Ja, okej. Okay. Får vi se vad det blir. Tack så mycket.
5: Okej, nu ska Robert läsa en text.
11: Ja, hej. Det här är Robert Nauberstam. Det är ett debatt här. Att jag inte ha en publikdebatt här efteråt. Om det går bra Så kan ni få tycka till om det ämnet som jag ska ta upp här tillsammans. Här nu. Det handlar helt enkelt om pensionsfrågor för, psyk- för syksjuka förtidspensionärer. Pensioner för förtidspensionärer från psyk- sjuka grupper. Hur är det med det? Inte kan väl det vara ett problem? Nu är det emellertid så att många förtidspensionerade från dessa grupper blir pensionärer tidigt i sina liv. Och får då inte så hög pension som andra. Detta med tilläggspensioner, betalda, avdragsgillade. till är dåligt med kunskapen om dessa. Så att det ändå inte blir ett jätte jätteavbräck sedan när ålderspensioneringen välkommer och även innan i förhållande till andra människor. Det är heller inte alla med pension som förstår att det kan komma att förlora stora delar av sina pengar efter ålderspensionen. Det är inte van, något som vanligt folk bryr sig om. Det, det är saker som gäller andra grupper än dem själva. För vem bryr sig om syksjukhetspensioner? Det är ju andra människor än dem. Det har ingenting att göra med dig eller mig eller någon, eller någon annan. Nu är det ju ändå så att för ett par år sedan så ändrade det reglerna för hur mycket en psyk, 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 sjuk eller annan pensionär kunde få tjäna trots att de hade en pension. Det ökade denna summa till 40% av pensionens storlek. Eller som det blir i många fall, cirka 40 000 kronor om året. Men att söka tillfälliga jobb är krångligt. Det kan vara svårt att avpassa jobbet storlek så att det passar. Det finns inte heller så många småjobb heller i dessa tider med vikariatfirmor och firmer som tillhandahåller folk i för tillfälligt arbete som man kan hyra in om ett företag behöver, behöver tillfälliga arbetskraft. Jag tror nog att ni förstår också att man kan inte leva ett liv på 6-7 tusen i månaden om man ska kunna ha alla saker som alla andra och ha ett liv på en människovärdig nivå. Ja, nu går vi alltså över till, till en diskussion om dessa frågor. Är det något som funderar något om den här frågan? Vem som helst? Eller vad som helst? Finns det
12: Hej mannen. Aha, vad heter du? Jag heter Kennet och jag har funderat på, enligt det sagt jag har förtida ålderspension och jag förlorar 45 genom att ta ut den än att jag skulle ha väntat till 65. Men jag har ett glädjande budskap här och det är inte alla som vet om det här att om man har den lägsta pensionen på 6700 eller garantipension när man fyllt 65 så är alltså det heter så då, det heter inte bostadsbidrag. Då är hyrestilllägget 84 procent maximalt då av hyran. Så 4 000, då betalar man bara egentligen 700-800 kronor. Och det är inte alla som vet det. För jag har nyligen fått reda på det och jag tycker det är ganska så fantastiskt. Om det stämmer, men det bör du göra.
11: Ja, det är ju bra. Det är några glada, debatt, några glada be- besked här i vår hårda värld. Även Sverige kan ju vara hårt ändå. Finns det inte någon annan här som kan fundera på någonting? Jaha, Susanna. Jo, jag, jag tänkte
4: säga en kommentar. Om man har skulder. Jag har en studieskuld och en annan skuld. Men just studieskulden har jag försökt... Eh, Få avskrivet ett flertal tillfällen jag har överklagat och förlorat. Detta på grund av det är mycket svårt att få skulden avskriven om man inte har liksom pension. Och det är väldigt synd att det har blivit så hårt i dagens Sverige tyvärr.
11: Ja, det är klart att det är hårdare. Många, vissa saker har ju blivit bättre, till exempel 40, 40 procent. Men här kommer den till här. Aha, vad heter du?
7: Jag heter Berota. jag tycker det är inte så fantastiskt som du säger. Eftersom det är svårt att försöka sig på, på, jag vet inte, 8000. Utan att ha äh, äh, burkar.
11: Kolla burkar, eller hur? Samla burkar. Ja, det samla. Ah, finns det någon mer här? Till lite,
13: Ja, jag
3: undrar vad händer om ungdomarna vid 29 års ålder hamnar, får sjukpension? Vad får de då när de är 65? Eller hur klarar de livet?
11: Ja, det är just sådana frågor man tänker på i ja, stort sett.
3: För att jag menar, det är många unga människor som, som är psykiskt, i psykiskt ohälsa. Och, och har redan fått sjukpension innan de har fyllt 30. Hur blir deras liv då?
11: Ja, vad säger man? Jag var väl, Man kan jag ha varit? 35-35 när jag fick, men det var andra tider då. Det var andra reglerna i ekipension, men sitter någon annan som vill ha sista nu innan vi övergår övergår till, till, till nästa? Okej, okay, då kör vi vidare.
5: Och nu ska vi ha en tillåt Av Avaj
10: mm. Den här låten heter Avaj som, som vi heter också Och det betyder ju ljud, ljud. Och eh, det här bu- Tidigare var ett budskap om eh, Orättvisor om hur världen ser ut Och hur man, vad man bör tänka på För att det ska kunna bli bättre kanske. Det här är mer ett budskap om Att man kan ställa sig upp och dansa Och vara glad Eller försöka och bara njuta av musiken Okej okay
13: na 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 na
9: Like the birds in, in the trees, savage for you and for me, savage, 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 savage. In sweet harmony, savage like the birds in the trees, savage for you and for me, savage, savage, savage. Act we think, we drop it correct. When we come deliver, we hey, deliver it oh. perfect. Our bodies in your speakers, now live and direct. Hey. With two simple rules, just love and respect. Nah, I sing this song Ain for you, ain't for you and for me. Musical vibration, you make me feel free. Savage, for you and for me, avach, 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 avach. In sweet harmony, savage, like the birds in the trees, savage, for you and for me, avach, avach, avach. Doesn't to the morning light be yeah, so nice We keep on dancing to the morning light like, when I feel the rhythm when I feel the groove When you know the rhythm Then I have to get up stand up for in oh, yeah, oh, yeah, 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 yeah. yeah. sweet honey I a like the birds in the trees savage for you and for me average, 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 average. in sweet honey like the birds in the trees savage You went for me, oh shabbat Tack, Calypba. Heltäckligt att vara här. Det är vi som är Vardt Collective.
10: Tack. Tack. Och ni så är på
9: bilken. Oh.
10: Tack ja, så mycket. Tack. Tack så mycket.
5: Och nu ska vi få lite poesi här i Radio Total Normal. Först ut är vår egen huspoetisa.
13: Hallå, hallå. Ja. Poetisa, är det mitt namn? Ja, det kan man ifrån. Ja, det är nog inte jag som har skrivit det här ändå. Utan det är... Jag var lite plats över idag, så då har vi letat på nätet. En poet som är väldigt omtyckt, så jag tycker också mycket om henne. Karin Borge. Åh, oh, hon är så underbar. Och jag har valt två här. En lite kort. Och en lite, det skulle vara våren, men nej, en som jag tycker så mycket om när jag var i tonåren. Den är lite hård. Och sen jag hade den lilla korta först. Vad hette jag... Apropå fostra. Jag fostrar vill heter den. Jag fostrar vill min kärlek så att det må likna solens ljus. Som famnar allt vad den kan nå. Från rymdens klot till minsta grus. Den skrev hon vid 16-18 år. och Hon har även innan debuten skrivit före hon var 14 år. Hon var väldigt begåvad. Jag läste faktiskt hennes den här kalokain också, som man var tvungen att läsa i skolan. Läskig förtid. Ni vet ju hur hon dog. Ja. Sen är det en andra som jag heter Oenklinga. Oenklinga. Sviktande, böjlig och stark. Och en smidig, dansande klinga. Lydande stoltens strängaste lag Rytmens hårda lag i stålet Och en klinga Vill jag vara till kropp och själ det ha, jag hatar Du mitt utslavide väsen Du som fletas Du som vrides Lydande tåligt andras hand Det jag hatar Du mitt lata drömmarvesen. Vi ska dö. Hjälp mig mitt hat. Du ängslan, syster. Hjälp mig vara. Klinga jag klinga. Dansande svärd av härdat stål. Man måste vara stark. Vill man måste vara mot allting. Tack så mycket.
5: Och nu blir det mer på si, fast nu från vår ungradaktion. Varsågod Thomas.
8: Du, du, du nu, 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 du, nu, du, 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 nu, du, nu, 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 lever för dagen med ett slag i magen, lever för dagen med ett hål i magen. Du tar det i kragen och minskar måttet runt magen, du tar dig i kragen och minskar runt magen. Lever för dagen med en klump i magen, lever för dagen med ett sår i magen. Den smakar så gott den där chocobägen Glömde du igen i Drotsbägen. Lever för morgondagen med stål i magen, lever för morgondagen med rutor på magen. Du tar det i kragen och minskar måttet runt magen, du tar det i kragen och minskar måttet runt magen.
5: Okej, okay, och nu kommer Hasse och Peter spela två låtar live för oss här i studion.
8: Ja, vi ska köra två låtar. Den ena är från 50-talet och heter Bye Bye Love och den lanserades av Everly Brothers. Och den andra låten är en Simon Garfunkel-låt skriven av Paul Simon, The Only Living Boy in New York. Och det roliga är att de här två låtarna är med på samma LP, Bridge over Troubled Water. Vill du... Lägga till mm, någonting Peter. Ja, det är att
6: eh, Simon Grafanko hette ju Tom and Jerry på slutet av 50-talet. Och då, då var de ju väldigt inspirerade av Everly Brothers, säkert. Som, liksom Beatles blev senare också. Så det är mycket stämsång på den här.
8: Sure looks happy, I'm sure I'm blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that my Bye-bye, love Bye-bye, sweet caress Hello, emptiness I feel like I could die Bye-bye, my love, goodbye You play right on time I know you your part, part of a gold fine Fly down, down to Mexico Oh da dann da, 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 and here I, I am the, the only living boy in I need on the weather report. Oh I can gather all the news I need on the weather report. Hey, I've got nothing to do today but smile the dawn, dun, and here I am, the only living boy in New York. Only little boy in New York Half of the time we're gone But we don't know where And we don't know where Tack, tack,
5: tack. Tack, tack, tack. Okej, och nu ska Janne och Melinda berätta om Barcelona.
0: Tack snälla Erik. Ja, jag och Janne har varit i Barcelona. Och det är nämligen så att våran projektledare Bodil Lundemark och förra producenten Hanna Samlin- sökte pengar EU-pengar ett stipendium som hette Grundtvig som gjorde att vi har fått ett samarbete tillsammans med fem andra radiostationer runt om i Europa och det här projektet heter Sovo, Sounds and Voices. Och jag och Janne då och vår tekniker Gustav fick faktiskt åka till Barcelona och träffa de här andra radiostationerna. Och det var, det ska jag säga, för det projektet gick ut på att det var liknande radiostationer runt om i Europa, precis som vi här på Radio Total Normal. Och jag tänkte att Janne skulle få berätta lite om upplevelserna och kanske vilka länder det var och vad vi gjorde
2: Ja, vi ska ganska kortfattat här. Hörs det bra nu? Ja, vi ska berätta alltså om Barcelona Sound and Voice-konferensen. Då. Och det handlar alltså om internationellt samarbete kring radiostationer för människor med psykiska funktionshinder. Och det, är då, det var deltagare från många länder i Europa. Spanien, Italien, Storbritannien, Frankrike, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland och Argentina var också med tror jag. Och vi, hade då första, vi hade ett ganska tufft schema. Det var från stort sett morgon till kväll. Då. Så det var mycket jobb och vi hade trevligt också. Och de presenterades för, sig, för Varje grupp presenterades för sig själv. Då. Och vi fick klockslag då för olika aktiviteter. Och det var en bankett sen på kvällen men vi var så trötta så vi gick inte på den. Ja, och sen, sen var Barcelona en väldigt vacker stad. Det var 21 grader när vi kom dit på flygplatsen. Och eh, då finns det alltså i Europa finns det radiostationer. Då. Till exempel i Paris har man öppnat en radiostation som heter kan ta, Citron. Och eh, jag har webbadressen till den sen. Och eh, även då, Polen hade ju kommit långt. De hade visst haft radio i fem år i Varsova. Och då var det nyheter också, vanliga dagsnyheter på radion. Och sen hade de, de tog, det var några pojkar där, yngre män. Och de var lite, inte psykiskt sjuka, retarderade tror jag hette. psykisk retardation Men de var väldigt snälla och så, och de, de ville ha det och det. De ville ha flickvän och allting, de här... Och sen eh, hade vi då en direktsändning där från radion. Och de hade de ju ganska uh, lite dåliga, skabbiga lokaler. Men det var väldigt trevligt Var svårt att hitta de där skrymslorna där då. Och då var alltså Alberto, han inledde på spanska. Han berättade om att de har olika uppgifter då, alla personerna där. Och Valentina, en dam från Italien, och talar på engelska om det italienska huset då. Och sen var vi Nicosia. Var det, det var, jag vet du om det var ett projekt i Rom eller var i Barcelona? Radio
0: Nicosia, det, det, var, det var, där, var där vi Bar, var. Barcelona, i, var just det. Där vi fick sända. Ja,
2: vi... Ja, just, men då hade radion... I, i Italien hade då Radio, radio Con La banda. Och det var, alltså, det var inte bara för psykiskt funktionshindrade. Vi arbetar på ett horisontellt sätt där. Och de, de är... Är sensibla och de tar in människor där som är också andra som inte bara är psykiskt sjuka då, till skillnad från här då Men nu är det alltså radio här då kan vi säga likadant att vi tar också in alla som alla människor är välkomna till vår radio. Så radio är alltså friställd separerad från själva då Och sen fick vi presentera oss med förnamn, nationalitet och vår egen favoritsång. Och min favoritsång var ju då Learning to love yourself It's the greatest love of all Den sjöng vi då Och sen sjöng jag även den här, här Reach out and touch somebody's hand Make this world a better place if you can
0: What? Vad? But... <laughs> Vad tyckte du var starkast då? om vi ska summera ja, lite.
2: Liksom det starkaste inslaget i själva det var ju Craig Priestley från Storbritannien- som vågade berätta öppet om att han hade faktiskt var väldigt nedgången en gång i droger. Då, knark, men hade inte tagit sprutor, det tror jag. Han hade sluppit då HIV, immunbristvirus, heter det. Och sen, eh, Italien hade mycket aktiviteter också- och det var, ju, det, var hon, det var ju Paul, han var handledare. Och de där yngre männen, Craig Priestley och Bob och Carl hette henne. De hade alltså ingenstans att bo utan att bo på en hostel. Då, då, men de har projekt på gång så att de ska få egna lägenheter. Då, då. Sen vet jag inte, vad det var ju som skäntesensibla. Det är alltså känsliga människor, la och då skrev jag, det har jag sagt många gånger There are no mad or mentally ill people There are only sensible people And we are sensible people Sen var det mer det här då De har ju webbadresser, ni ska få dem sen Och sen var det De har ju egna webbsidor Och konferensen tog en paus på en halv timme Och franska radiostation, det här är mycket viktigt begrepp Det heter normopati de flesta människor lever med krav på att allting ska vara normalt. Alltså vi får inte gå utanför gränser. Utan då är man alltså normopat. Alltså. Det. Och det kan vi säga till alla andra som inte är psykiskt sjuka att de är normopater. Då, alltså.
0: ja. Vi kan säga att temat för den här träffen var ja. Det var ja, Just ja. hela
2: den träffen. Ja. Mm. Och det, alltså, det här var ju www.volvovillavove. Alltså, Och dessutom sände franska radiostation poesi. Och jag skrev, I'm not I'm nothing and I'm afraid of being something. Och det är normopat alltså alls ett nytt begrepp. Och på rörelsestation vad är normalitet frågade de? Och då presenterar vi oss själva, Melinda, Vred, Gustafsson, och jag, Janne Holm, presenterar oss vår station. Och vi är väldigt, väldigt berömda i Europa för vår radiostation, Radio Total Normal. Då refererade ofta till svenska gruppen. Ungefär. Och så portugisiska, som jag tyckte väldigt bra, det var det att normalitet existerar inte. Varje människa har en unik uppsättning, fingeravtryck. Ja, och Tack.
0: Det,
5: det Tack. Okay, och nu ska Hasse och Petter spela sin sista låt
8: Ja vi ska framföra en låt som jag har skrivit som heter kväll, den skrevs 1980 men jag tycker den är giltig än idag och det roliga var att på 90-talet fick jag uppleva det här själv Sitter här med dig och njuter av en stilla Yeah.
5: Läsa. Nu kommer så Sanna läsa en text.
4: Hej Sanna. Jag har en text om dödligt våld i relationer, våld i nära relationen. Enligt litet brott från. Brottsförebyggande rådet dödas i genomsnitt 20 kvinnor varje år av en närstående i Sverige. Det utgör en femtedel av alla morddrop eller misshandel med dödlig utkom som förekommer i landet. 17 av dessa kvinnor dödas av en man som de har eller har haft en nära relation till. Och det dödliga våldet är kulmen på en lång period av våld och hot riktade mot kvinnan. Eh, nära hälften av brotten har föregåtts av polisommälningar om hot och våld. Dödligt våld utgör den mest extrema formen av mäns våld mot kvinnor. Den största bakomliggande förklaringen till våldet är mannens kontrollbehov av kvinnan. Vilket blir tydligt då fler än hälften av brotten begås i samband med separation. 80% av det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer sker inomhus. Vilket är en högre siffra för dödliga våldet generellt. Förövare. Dödligt våld utmärker sig när det gäller vilka som är förövare. Om fångsundersökningar visar att våld i nära relationer förövas av män från alla samhällsskikt. När det gäller dödligt våld är dock förövarna i nära 50 av fallen arbetslösa i beredskapsarbete eller förtidspensionerade. Hälften av dessa är även alkoholmissbrukare. Fler än 75 procent av dömda manliga förövarna bedömdes vid psykiatriska undersökningar lida av psykisk sjukdom eller andra psykiska problem. Och omkring 60 procent har tidigare begått någon typ av brott. Jag måste ta en paus som vanligt här varje år dödas genom snitt fyra män av en kvinna som de har eller har haft en nära relation med ofta är båda parter missbrukare och i fler än hälften av fallen har brott föregåtts av kvinnan av att kvinnan misshandlats av sin partner och då ska vi komma till här då lite annat. Hedersrelaterade mord. Ett på senare år mycket uppmärksammat form av dödligt våld mot kvinnor är så kallade hedersmord. Hur begreppet ska definieras är omtvistat och det har debatterats om hedersmord verkligen skiljer sig från annat dödligt våld mot kvinnor i nära relationer de flesta som debatteras flitigast rör flickor i familjer med invandrarbakgrund som blivit mördade av en eller flera manliga släktingar för att det anses ha vanärat familjens heder. Enligt denna definition har tre sådana mord begåtts i Sverige fram till 2003. Alltså. 2003. Eh, och... Eh, Det här är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att tala om i samhället. Är det någon som har några inlägg eller åsikter, kommentarer eller några funderingar? Jag själv har erfarenhet- och leva med en våldsman. Och, eh, efter alla år så har jag på något sätt. För, för, eller jag har tänkt att jobba med de här frågorna någon gång. Lite mer aktivt. Och påverka från högre instans som det går. Men man måste säkerligen ha lite utbildning. Jag har en viss utbildning. Men eh, jag eh, ska aldrig ge upp kvinnofrågor. Tack för mig!
3: Ja, och jag vill återigen påminna om att imorgon är det för fjärde gången ångestloppet. Och det är en av de kortaste loppen. Den går av stapel här med startklockan 14. Samling lite före för att få den omtalade nummerlappen. Och i halv två kanske. Det är full aktivitet på Götgatan 38 Och startskottet, det går klockan 14.00. Och allt detta görs för att synliggöra och få fram diskussion om människans psykiska hälsa och fysiska sambanden mellan dessa två. Som sagt, det är för fjärde året i rad. Och alla är hjärtligt välkomna. Om ni sedan springer, går på knä... Ja, ror varandra framåt Går, njuter Ja, alla hjärtligt välkomna Utmanar de som springer värst Välkommen Tack
5: Okej, och Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen Idag har vi fått lära oss mer om schizofreni Och om hur man strävar efter olika saker Dessutom har vi fått höra en massa härlig musik, poesi och många personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt med publik här på Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Tekniker idag var Gustav Sondén, producent Melinda Vrede, producent för Ungredaktionen Emma Lundmark och projektledare var Bodil Lundmark. Det som valt musik idag heter... Det står inte vilka som... <låder> ja, det är anonyma som har valt musiken i alla fall. Det var ganska bra musik däremot. Jag gillar Stefa Stefan var det. Och... Förlåt. Stefan och Karita. Det var bra musik. Och sen hade vi live-musik från Average också. Eh, Okej. Okay. Och Jag som var dagens programledare, det är inte det men jag heter Erik, det vet jag. Eh, tack för oss på Återhörande.